0: A manutenção da meta em três é um fator também importante que ajudaria nessa redução das expectativas, né? Mais de médio e longo prazo. Então, ajudaria o BC a conseguir cortar o juros. <risos> Acho que essa é a principal discussão do mercado hoje, né? Quando que o BC começa a cortar a taxa Selic. <risos>
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação. E se você, nosso ouvinte, já acompanha as nossas lives mensais sobre cenário econômico e conhece o nosso economista-chefe Thomas Wu, saiba que o Thomas lidera uma equipe de mais de 15 economistas e cientistas de dados aqui na Itaú Asset, com suas diversas especialidades que dão todo o suporte necessário à tomada de decisão dos gestores dos nossos fundos de investimento. E hoje esse episódio é dedicado a conhecer mais sobre uma parte desse time. E para isso eu conto com a presença do Leonardo Tanza, que é economista-chefe de Brasil e atua dentro do time de pesquisa econômica aqui da Itaú Asset. Então vamos lá. Oi, Léo, tudo bem? Seja super bem-vindo ao MindAsset.
0: Ah, valeu. Um prazerzão estar aqui, poder contar um pouco mais aqui da nossa área, é, para os nossos ouvintes. Enfim, muito bom, prazer.
1: Legal. Os nossos gestores sempre comentam da equipe econômica, então eu estou curiosa para saber mais da área e também do dia a dia de vocês, Léo. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse mais sobre a sua trajetória. Então, conta em que você se formou e como você foi construindo a sua carreira até chegar à sua posição atual, Léo.
0: Tá bom, vamos lá. Então, eu sou formado em Economia pela USP aqui de, de São Paulo. Uh, comecei a trabalhar né, logo no começo da faculdade, né? Queria entrar no mercado financeiro, mas ainda não estava claro em que área que eu queria trabalhar especificamente. Acabei entrando em controladoria na, na Link Corretor. É, mas acabou sendo bom... A, foi onde eu peguei a base para trabalhar com uh, base de dado e com programação. Tá aí depois já entendi que queria ir para a área macro, surgiu uma oportunidade lá mesmo. Fui é, é, trabalhando, comecei a trabalhar como economista lá. Aí fui vim para o Itaú, comecei como estagiário no Itaú uh, da área macro. E aí, enfim, logo depois fui efetivado e tô, tô aí até hoje, já são 10 anos, tá? É, desde o começo, olhando a inflação como, como foco principal. Uh, aí, em 2018, eu, eu comecei a fazer o mestrado, tá? O mestrado no INSPER. Desde então, também sou responsável ali pela é, política monetária de, de Brasil. Desde o ano passado, né? Ali, comecinho do ano, virei ali o responsável... É o economista-chefe aí de, de, de Brasil, tá? Então é isso, o foco é inflação, política monetária, né? Mas como aqui tô aqui há bastante tempo, já fiz muita coisa, assim. Então já olhei de Brasil, acho que já fiz quase tudo, assim, né? E já também, já precisei é, dar uma palhinha em outros temas aqui de internacional. Já olhei inflação de México, enfim. É um pouco por aí a minha trajetória até aqui, tá?
1: Legal, Léo. Então, como você disse, o seu foco é a economia brasileira, né? A gente já passou por alguns ciclos aqui, imagino que seja desafiador. Então, para acompanhar o mercado, os desdobramentos, as suas perspectivas você tem um time também, né? Então, eu queria saber como é que ele se divide, qual que é a especialidade, o foco de cada um.
0: Tá bom, legal. É, assim, a, a área econômica, ela tem o, o, o Thomas, né? O Thomas Vu, como você comentou aqui, o nosso economista-chefe. E embaixo, a gente é dividido aqui em três grandes áreas, vamos falar assim, né? Então, tem a área de Brasil, que eu sou o responsável, a área de internacional e a área de, de dados, né? A, sobre a minha área aqui, especificamente, a gente separa um pouco por área de cobertura, né, então eu acompanho inflação e política monetária, como eu disse, tem o Bernardo Calvente aqui, né, o Hugo Bernas aí que olha é, atividade e setor externo, né, câmbio, e tem o Rafa, o Rafael Araújo, que olha parte de, de política e fiscal, né, e aí, assim, cada um tem um, acho que é um destaque, né? Acho que são ótimos economistas, enfim, todo mundo aí. É, o Berna, putz, mega bem formado, um, um cara que super se dá bem com os modelos ali, faz modelos ótimos, assim. É, já está aqui com a gente, sei, aos seus há cinco, seis anos, né? Então já tem um tempo de asset. O Rafa, que está há menos tempo aqui com a gente, ele tem um ano aqui. Ele veio ali do ele foi subsecretário aí do Tesouro, então é um cara que tem muita experiência de setor público. Acho que assim, enfim, os elementos aqui que eu acho positivos aqui da nossa área, tá? Enfim, acho que cada um, né? São economistas aí muito, muito bons, né? Cada um tem seu, é, tem seu ponto especial ali, né? Acho que... É, acho que o meu ponto ali, né? O que eu vejo é, enfim, conseguir é, sempre estar tá acompanhando ali na vírgula o viés ali para onde está indo as projeções, né? O Berna, puta, é um... É um cara que faz modelagem ali excepcionalmente bem. E o, e o Rafa, putz, é um cara que sabe super no detalhe as contas de, de fiscal e está super antenado ali nos tempos e movimentos, como ele mesmo fala ali, né? de Brasília. Acho que é um, um, um entrosamento aqui nosso é muito bom. Acho que isso é um destaque, tá? Acho que é um destaque também essa divisão que a gente faz aqui na. Um ponto positivo, né? Da, dessa divisão que a gente faz aqui. Essa, da estrutura da área, né, entre Brasil internacional e dados, acho que isso ajuda muito, né, assim, mesmo pra, pensando no, no, no nosso lado aqui de Brasil, ter essa interação também com o pessoal de internacional, acho que ajuda a, a montar a cabeça aqui nossa de cenário, tá, a gente também é bem próximo e, obviamente, a parte de dados, né, então, assim, putz, é, coletas online, a parte de uh, modelagem, né, enfim, ajuda muito aqui a gente conseguir atender as mesas é, facilita muito o nosso, nosso dia a dia, a qualidade do nosso trabalho, né? Acho que as projeções têm um aspecto ali de melhor ali, né? Por conta do, do, da parte de dados. Acho que esse é um dos destaques, assim, da, da nossa área aqui. A gente é bem entrosado, assim. A gente tem uma, uma relação muito boa. Acho que isso ajuda muito ali na... Enfim, tocar o dia a dia, criar os cenários, né? Assim, lidar com os, os desafios ali da área, tá?
1: E aí você comentou aqui, né? Sobre a modelagem, o acompanhamento de mercado, como cada um atua, mas eu queria entender também na prática né, o que muitos ouvintes também e interessados por economia em geral têm curiosidade. né? Na prática, como é que funciona essa dinâmica do dia a dia da área?
0: Tá bom, vamos lá. Começa bem cedo, tá? A gente começa ali... Ah, é vendo o que aconteceu de um dia para o outro ali com as notícias, né? Se tem algum dado né, que sai de manhã, enfim, alguma notícia relevante, a gente tenta juntar ali uh, o que tem de mais importante né, de um dia para o outro para passar para os gestores. Uh, então, aí, a forma como a gente passa isso, né, às vezes, são, são, são gravações, pequenos podcasts, a gente também tem ali uma... Algumas reuniões que a gente faz com as mesas especificamente, né? Os, os morning calls ali do começo de dia. Aí, ao longo do dia, assim, é uma, é uma rotina de ir atualizando projeção e vendo o que, que vai sair acompanhando o mercado, as notícias, né? E é uma ideia de desenvolvendo coisas novas, né? Então, é uma área de pesquisa econômica, né? Então a gente também tá aqui tentando fazer um modelo melhor, uma projeção melhor, né? A gente tenta ali. Extrair alguma coisa das coletas, né? Então, de novo, a área de dados aqui, a gente tem uma, uma proximidade muito próxima com eles, acho que isso é muito importante. Uh, e, assim, sempre na interação com, com, com os gestores, com as mesas, né? Para passar o que para onde está indo o viés da projeção, uh, qual que é a nossa cabeça de cenário, se o cenário está mudando ou não, né? Para eles poderem, enfim, tomar a melhor decisão aí né? de investimento.
1: Certo, e dentro desse do acompanhamento, enfim, entrosamento, discussões que vocês têm, o que, que você diria que seria o principal desafio ali na área, olhando cobertura Brasil, né? O que, que você elencaria aqui?
0: Bom, então acho que o principal desafio aqui da, da, da nossa área, da área de Brasil, né? É o dinamismo da, da mudança de cenário, assim, né? Então, pô, de um dia para o outro ali, é, tudo, tudo pode mudar, né? É, então, assim, a gente tem que... Acho que o desafio é justamente esse. Ficar ali, estar em prontidão e estar pronto para conseguir... Entender o que está acontecendo com o cenário, para onde o cenário está indo, qual que é o viés das projeções, né? Para conseguir, pelo menos, passar da forma mais rápida possível, né? Para os gestores ali essa, essa possíveis mudanças de cenário para eles, enfim, conseguirem tomar ali as melhores decisões de investimento e no final ajudar o, o, o cotista ali, o investidor aqui da, da Asset, né?
1: Legal, Léo, então. Recentemente também você esteve em Brasília e foi premiado no prêmio Top 5 Focos do Banco Central, como economista que mais acertou a projeção de curto prazo da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, eu queria primeiro te parabenizar, né? E depois entender aqui melhor quais são os principais pontos a serem monitorados para buscar essa acurácia, né, e essa Assertividade na projeção da Selic.
0: Tá certo, vamos lá, pô, obrigado aí, né? Sempre bom é, aparecer ali no, 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 no ranking do, do Focus, né, do BC, acho que é um, é um prêmio muito legal. É, não, é o nosso, não é o nosso foco aqui, né, os prêmios e tal, acho que o nosso foco é ajudar as mesas e, enfim, o cotista, o investidor, né, mas acaba que ganhar o prêmio é um é um reflexo ali do nosso do nosso trabalho aqui da qualidade dele, né? Acho que assim, o que ajuda na selic, de projetar Selic, a Selic assim, é um meio que o legal desse prêmio é que é meio que um res, acertar Selic é meio um resumo do cenário, assim, né? Então para você acertar Selic, você tem que tá com projeções boas de PIB, né, de IPCA, você tem que tá estar entendendo bem ou pelo menos tendo uma uma visão boa da para onde está indo o cenário para conseguir acertar a Selic e assim ter muito por dentro da comunicação do Banco Central, né? como o Banco Central é, pensa é, qual que é o arcabouço do Banco Central se ele está olhando mais modelo, se ele está olhando mais balanço de risco então tem um que ali de é, tentar entrar na cabeça né? de cada diretor, do presidente né? como que cada um pensa, quem que é mais rock, quem que é mais dove, então tem um que ali também de é, entender ali é a parte da comunicação, tá? Então, é um, é um, é um processo bem amplo ali para projetar Selic.
1: Legal, então, diria que é também é ciência, mas também é um pouco de arte, Exatamente. né? A a arte.
0: Exatamente. A naquela
1: de uma frase ou uma palavra que entra ou sai né, da, da decisão, enfim, da ata, já pode mudar todo todo o cenário e, e desdobramento, certo?
0: É, como você interpreta uma palavra uma vírgula, às vezes faz, faz toda a diferença, né? Esse componente arte ali, ele, ele é bem importante na Selic e nas outras projeções também, né? Porque, enfim, os, é, os modelos, eles têm um aspecto técnico, mas eles não compreendem todo, é, todos os detalhes, né? Todas as nuances né? do, do, do cenário e do dia a dia da economia, né? Então, é importante sempre ter ali o, é, a experiência do economista, né? Olhando ali, enfim, os modelos, os dados, para onde está indo o cenário.
1: Com certeza. E essa integração que você colocou também, né? Entre todos os indicadores, como eles se conversam, né? É bem importante, porque às vezes a gente... Ouve, né? Ou vê o indicador como único em si, mas não, né? Todos eles se conectam de alguma forma, certo?
0: Ah, sim, tá, tá tudo interligado, né? O, o, o PIB, a inflação, né? A Selic, o câmbio, tudo ali tem o. É, tem a sua interação no, no, no cenário, né? Com certeza.
1: Legal, então vou até aproveitar esse gancho para entrar numa segunda parte do nosso papo, que é. Sobre cenário. Então, o mercado tem discutido, né? O começo do ciclo de cortes na Taxa Selic, um arrefecimento da inflação, o um câmbio atingindo um patamar inferior aos R$ 5,00. Como é que tudo isso está conectado e como vocês vêm enxergando a evolução desses indicadores?
0: Tá certo, vamos lá. É, acho que essa é a principal discussão do mercado hoje, né? Quando que o BC começa a cortar a taxa Selic. A gente está num momento em que a inflação tem mostrado é, uns sinais de melhora, né? principalmente a parte de bens, com esse câmbio ali a 5, né? às vezes um pouco abaixo de 5, né? uh, isso tende a ser confirmado aí para frente, mas num momento de é, atividade que está desacelerando mais Resiliente, né? Então, a gente tem visto surpresas de atividade para cima, pra mais fortes, então assim, provavelmente ainda é efeito ali né? do, do impulso fiscal que foi feito é, nos últimos anos. Uh, e com o cenário ali da, das expectativas de inflação é, acima da meta. Né? Então, na nossa cabeça, o banco central ele corta juros em novembro, tá? Que é um pouco o tempo ali de você ter uma melhora nas expectativas. A gente acha que as expectativas de inflação elas vão cair, tá, na margem, um pouco pela essa questão conjuntural de inflação melhor, né? Agora nesses próximos meses a gente acha que a manutenção da meta em três é um fator também importante que ajudaria nessa redução das expectativas, né? Mais de médio e longo prazo, então ajudaria o BC a conseguir cortar os juros. Acho, inclusive, que o, o risco é, em relação ao nosso cenário ali, que é corte de Selic em novembro, tá? É antecipar o corte, caso uh, a meta seja mantida em três. Acho que isso vai dar uma. vai fazer com que as expectativas caiam até mais do que o esperado ali para esse horizonte. É, mais longo tá? É, então a gente tem 13,25 né, de Selic para o final do ano, como eu disse, pode antecipar um pouco, então pode cortar ali em setembro, talvez terminar o ano em 13 essa taxa Selic e uh, para o horizonte do ano que vem ali chega em, em 10% aí a gente acha que assim a parte de, de, de serviços né, que não está com uma cara tão boa na inflação, está desacelerando né, mas ainda não está não tá claramente indo para a meta, né Vai demorar um pouquinho mais, normal, né? O serviço tende a ser mais inercial mesmo. Uh, mas deve desacelerar, acho que a perspectiva é de desaceleração para frente. Né? Então, o BC consegue é, cortar mais aí os juros olhando para frente, tá? É um pouco essa nossa nossa cabeça aí, balanço de risco.
1: Certo. E para os nossos ouvintes também que querem sempre acompanhar as nossas projeções, né? É só acessar o nosso site na página dedicada de economia que vocês é, acham todas as últimas projeções atualizadas e as nossas análises também sobre os comunicados do Copom, como a gente comentou aqui ah, anteriormente. E para finalizar, eu acho que como eu acabei comentando aqui já, né, mas muitos dos nossos ouvintes acompanham o mercado, gostam de economia, e eu queria saber de você, como economista especialista em Brasil, você tem alguma dica ou algum conselho para aqueles que querem se aprimorar, entender mais sobre a nossa história, sobre o ciclo, ficar de olho no mercado, enfim, entender cada vez mais né, sobre esse universo econômico?
0: Tá, vamos lá. É um, é um trabalho, assim, né? Então, de fato, é assim... É... É um trabalho que você é de ficar olhando o jornal, né? Ficar acompanhando ali é, todas e qualquer notícia que saem sobre um tema, saber ter um trabalho de saber filtrar também o que é relevante, o que não é relevante, né? Então, assim, acho que depende um pouco do quanto tempo a pessoa tem, né? Para conseguir estar tanto a tão atenta aos detalhes, né? E com e como essa e, e com que frequência, né? Quer se atualizar desse mundo desse mundo econômico, né? Então a gente fica aqui é, olhando notícia, olhando como que saem os dados, é, falando com enfim outros economistas para entender o que está acontecendo, né? Comparar a visão com outras pessoas, né? É, então é um trabalho ali bem Bem amplo, assim, né? Acho que para quem tem menos tempo, né? Ou não quer olhar com uma frequência tão, tão grande ou também não sabe, enfim, né? Que tem uma dificuldade também de acompanhar o um mundo econômico que é assim, como... O que filtrar, né? O que é importante e o que não é importante. Então, acho que hoje em dia aí tem muitos, muitos podcasts, muitas lives ali, né? Que o pessoal inclusive aí do é, vendendo a firma aí né o pessoal o, o Itau Asset né tem tem vários relatórios lives lives com o Thomas aí nosso economista chefe né lives com gestores também então acho que é uma forma boa de acompanhar ali né? o que está que acontecendo com o mercado com a economia o que, que é relevante né é seguir o pessoal aí na, nas redes Itaú Asset aí no Insta acho que é a melhor forma de, de acompanhar para quem enfim não não, não trabalha né, nesse, nessa área.
1: Maravilha, então realmente né, para os nossos ouvintes que querem acompanhar o mercado tem as nossas lives mensais com Thomas tem um relatório por dentro do cenário né, que a gente traz todo um panorama dos últimos indicadores e o que olhar e se atentar à frente então toda segunda-feira direto na sua caixa de e-mail e os nossos podcasts também frequentes aqui com a equipe e os gestores. Então, Léo, eu acho que assim a gente encerra a nossa edição. Eu queria te agradecer por participar desse episódio. Foi super interessante entender mais sobre o seu dia a dia, a área, o foco em Brasil. E você está convidado para participar aqui mais vezes também, hein?
0: Ah, brigadão. Foi um, foi um prazer participar aqui. Até a próxima.
1: Maravilha. Então, hoje o te fica por aqui mas se você quer acessar os nossos conteúdos diários, não se esqueça de se conectar com a gente em todas as nossas redes sociais e a gente se vê na próxima.